0: chuyển động Hà Nội sáng
1: chuyển động Hà Nội sáng
0: trong hương và thu thảo rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng thưa quý vị chương trình của chúng tôi được phát sóng trên tần số fm96 Mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vng
1: dạ vâng, thưa quý vị thính ra từ à... Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Tới quý vị quý vị đang nghe chương trình chủ động Hà Nội sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với Trọng Cương cũng như là Thu Thảo thông qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688. Nếu như quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có một mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn yêu thương thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline
0: vừa rồi À, và thưa quý vị chúng tôi rất là mong là trong sáu mươi phút của chương trình sẽ nhận được những ý kiến của quý vị những quan điểm những chia sẻ của quý vị xung quanh cuộc sống của chúng ta ừ. xung quanh chuyển động của Hà Nội một ngày qua ở à, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẵn sàng là cầu nối giúp quý vị có thể chuyển tải đến những thông điệp yêu thương những lời nhắn gửi đến người thân bạn bè và đặc biệt là những món quà âm nhạc và ngay bây giờ mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi mới nhận được yêu cầu đến từ một vị thính giả vị thính giả muốn được lắng nghe ca khúc có tự đề gác lại âu lo và đây cũng là lời Nhắn gửi mà những người làm chương trình chúng tôi muốn gửi đến quý vị Mong rằng tất cả quý vị sẽ luôn gác lại Âu lo để bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay lúc này thì chúng tôi muốn được đồng hành cùng quý vị ở trong như một số những thông tin thời sự đáng chú ý xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 667 phê duyệt chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chiến lược là nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng ký của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong một số khu vực. Trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% trong giai đoạn 2021-2025 và 75% trong giai đoạn năm 2026-2030. Đến năm 2030, nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 60 quốc gia đứng đầu thế giới, theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Chiến lược cũng đề ra 9 giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, trong đó triển khai có hiệu quả các giải pháp đã ban hành cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế phát triển hệ sinh thái về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài phát triển công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy liên kết lan tỏa phát huy năng lực nội tại và tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế và vị thế việt nam trên trường quốc tế hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 677 phê duyệt chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời để người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Trên cơ sở hình thành mô hình công dân học tập nhằm khuyến khích tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập hướng tới công dân số đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập. Chương trình phấn đấu đến hết năm 2025 đạt 100% cán bộ, hội viên Hội khuyến học Việt Nam được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình công dân học tập. Đến năm 2030 có sáu mươi người lớn trong gia đình học tập dòng họ học tập cộng đồng học tập thôn bảng tổ dân phố và tương đương tám mươi cán bộ công chức viên chức người lao động trong đơn vị học tập cấp xã cấp huyện cấp tỉnh và ở các cơ quan trung ương đạt danh hiệu công dân học tập chín mươi những người đạt danh hiệu công dân học tập đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng được yêu cầu công việc theo quy định của chương trình chuyển đổi số quốc gia trong đó tám mươi thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá công dân học tập trên môi trường số hóa.
1: Theo tin từ cục cha nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay các bệnh lở mồm long móng, tai xanh đã được kiểm soát, không có dịch. Tuy nhiên, trên địa bàn cả nước vẫn còn một ổ dịch cúm da cầm tại tỉnh Kiền, Tiền Giang, có 69 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 27 tỉnh, thành phố và có 25 ổ dịch viêm da nổi cục tại 7 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, cả nước phải tiêu hủy 70.300 con da súc da cầm mắc bệnh, trong đó tiêu hủy 53.600 con da cầm, hơn 26.300 con lợn, 370 con châu bò. Cục chăn nuôi yêu cầu các địa phương tích cực chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thông qua biện pháp tăng cường chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học. Cùng với đó khuyến cáo người dân trước khi nhập đàn nuôi mới cần tiến hành tổng vệ sinh tiêu độc môi trường, tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định.
0: Thưa quý vị, thanh tra sở giao thông vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố trong tháng 5 năm 2022. Theo đó, trong tháng 5 năm 2022, lực lượng này đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 359 trường hợp và tiền hơn 556,8 triệu đồng, tạm giữ 4 phương tiện, tư quyền sử dụng giấy phép lái xe 42 trường hợp. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1.380 trường hợp phạt tiền hơn 1,69 tỷ đồng, tạm giữ 6 phương tiện, tước quyền sử dụng giới phép lái xe 93 trường hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. thanh tra sở giao thông vận tải yêu cầu các đội thanh tra giao thông vận tải tại các địa bàn có bến xe khách phối hợp với đơn vị quản lý bến xe tiếp tục ra soát, thống kê các doanh nghiệp có phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đã ký hợp đồng khai thác tuyến với các bến nhưng lái xe không đưa xe ô tô vào bến để hoạt động theo quy định. Báo cáo sở giao thông vận tải có hình thức chấn trình xử lý theo quy định. Các đội thanh tra giao thông vận tải trực thuộc căn cứ vào danh sách phương tiện bỏ bến đã được thống kê để tập trung kiểm tra xử lý đồng thời tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến quy định lắp đặt camera trên phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sẵn
1: dạ vâng thưa quý vị và các bạn, nào vừa rồi là những thông tin những tin tức cờ đầu ngày mới mà thu Thảo và Trọng Khuê vừa chuyển tới quý vị thành ra Còn ngay sau đây ở chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc và sau các khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
2: Con đường dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hãy có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mau Nhưng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ vì sợ làm em xốn xa ngày không em quán văng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi trốn wouldn't. sẽ đến như bao lần để mình cùng tư tự...
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. Chào dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay và sau giai điệu vừa rồi thì Thu Thảo cũng như là Trọng Khương, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tới với một tiểu mục đầu tiên, tiểu mục Sách hay mỗi ngày. Và trong Sách hay mỗi ngày ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cuốn sách mà ở trong đó chúng ta sẽ có được cho mình những thông tin mà thường thường thì sẽ rất là ít biết về một nhân chứng, về một nhân chứng lịch sử đã tồn tại hàng trăm năm ở Hà Nội, đó chính là Cầu Long Biên thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, cầu Long Biên thì uh, có lẽ là cũng không có nhiều người biết. Trước kia thì cầu Long Biên có tên gọi là cầu Dumer ừ. và Long Biên là tên gọi gần đây thôi ạ, à, mới uh, cách đây không lâu. Uh, cây cầu này thì không chỉ có chức năng giao thông mà vượt lên đó là biểu tượng của kiến trúc và kết cấu thép đồ sộ nhất khu vực Đông Nam Á trong những năm đầu thế kỷ 20. Uh, tìm hiểu về cây cầu nổi tiếng này thì chúng ta có thể đọc cuốn hồi ký Sứ Đông Dương của Paul Dumer là toàn quyền Đông Dương thời điểm 1897-1902, tổng thống Pháp 1931-1932. Ông là người đã đưa ra ý tưởng xây dựng một cây cầu bắc qua sông Hồng dài 1.600m. Bên cạnh đó là sách Việt Nam qua tuần san Indochine 1941-1944, Lưu Đình Tuân tuyển chọn và dịch có bài cầu đu mơ của tác giả Phun Brett sinh, sinh năm 1888 mất năm 1948 giám đốc nhà lưu trữ và thư viện Đông Dương năm 1917 năm 1947 bài này đăng trên tuần san Indochine số 184 ngày mùng 9 tháng 3 năm 1944
1: Dạ vâng thưa quý vị, kể đến là sách lịch sử của những cây cầu. À, đây là cuốn sách của tác giả Henry Cratton Tiran, à, sinh năm 1868 và mất năm 1948. Nguyễn Tuấn Bình Dịch và Sư Tầm Minh Họa có hai bài viết nằm trong phần bài đọc thêm đó là Cầu Đu Mơ, à 1680m trên sông Hồng ở Hà Nội, Bắc Kỳ được đăng trên tạp chí *L'Humanité* số ra ngày 30 tháng 4 năm 1909 và mở rộng cầu du mơ trên sông Hồng ở Hà Nội Bắc Kỳ của Dantin đăng trên tạp chí *L'Humanité* số ra ngày 25 tháng 4 năm 1925. Và những bài viết này thì sẽ cung cấp rất là nhiều thông tin mà chúng ta còn ít biết về cây cầu nổi tiếng này. Và theo hồi ký của Paul ở sau khi nhậm chức toàn quyền với ý muốn là đem đến một cơ sở hạ tầng giúp cho xứ sở này phát huy được tiềm năng cũng như là những tài nguyên thiên nhiên của mình, thì ông đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực vào những công trình công cộng lớn. Và có một công trình mà ông cho là cực kỳ cấp thiết đó là xây dựng một cây cầu lớn bắc qua sông Hồng và đó chính là cây cầu... Long biên ngày nay theo ông thì cây cầu này giúp cho việc đi lại giữa Hà Nội cùng với các tỉnh tả ngạn sông cũng được thuận tiện hơn.
0: Hơn nữa thì ý tưởng của ông ngay từ lúc đó là nhất định phải thiết lập là tại Bắc Kỳ một hệ thống đường sắt về hội tụ Hà Nội không chỉ nối thành phố này với biển mà ừ. còn nối với Trung Kỳ và Trung Hoa. Do vậy thì không thể để hệ thống đường sắt bị dòng sông này gây ngăn cách. Tuy nhiên thì nhiều người cả ở Bắc Kỳ và Paris hoài nghi và phản đối ý tưởng này. Họ cho rằng ý tưởng này là điên rồ và không thể thực hiện được. Họ phân tích sông Hồng rộng như một eo biển, sâu hơn 20m và dâng thêm 8m vào mùa lũ. lòng sông thì luôn thay đổi, khi bồi chỗ này, lúc lở chỗ kia. Một con sông không thể chế ngự bằng một cây cầu đặt trụ trong lòng sông đầy sóng dữ và không gì chống đỡ nổi. Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, bất chấp dư luận và khuyên cáo của các quan chức, du mơ vẫn quyết tâm xây cầu
1: trong cuộc đấu thầu tổ chức vào năm 1897, đồ án của nhà thầu Dayi F Pillay được lựa chọn. Công ty này đưa ra thiết kế kiểu dầm chìa đỡ hai bên, các thanh đỡ hình răng cưa và đỉnh cao nhất là 17m tính từ trụ cầu. Poldumer ở chọn thiết kế dầm chìa có lẽ là do nó đã được ứng dụng để xây cầu đường sắt tuyến paris khi họ giới thiệu đường nét kiêu hãnh và duyên dáng của cây cầu trong hình vẽ toàn cảnh thì có nhiều người lo ngại rằng là khối sắt hình răng cơ nhẹ tới mấy thì cũng sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực được Thế nhưng mà chính 20 trụ cầu, mỗi trụ cao 44m và trong đó có 30m nằm dưới mực nước sẽ đỡ cho cây cầu dài 1682m này và cao 17m so với mặt trụ và 61m so với các móng. Và cũng nhờ các trụ đó thì cây cầu đã được nối thành khớp và vào ngày 12 tháng 9 năm 1898 thì viên đá đầu tiên đã chính thức được đặt với nghi lễ vô cùng long trọng. Ngày hôm đó thì Pondumer dùng chiếc máy bay bằng bạc có gắn tấm biển đá hoa cương đen khắc dòng chữ là 12 tháng 9 năm 1898 lên đầu cầu và tuyên bố công việc xây cầu bắt đầu.
0: Việc thi công được tiến hành khẩn trương và tháng 11 năm 1901, cầu đặt được khối sắt vào bờ trái, chiếc cầu cạn bằng đá nối cầu với ga bị phá hẳn. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 1902, hai bờ được nối với nhau, chỉ còn phải san lấp khoảng vài trăm mét. Công việc chỉ cần vài ngày. Việc xây dựng cầu cần 30.000 m khối đá và 5.300 tấn thép, chi phí lên tới 6.200.000 franc xấp xỉ bằng dự toán. Thôn Đô Mơ đã khánh thành cây cầu tại Hà Nội, hai cầu Đô Mơ theo tên gọi của nó vào tháng 2 năm 1902, đồng thời với tuyến đường sắt đầu tiên của hệ thống đường sắt Đông Dương, tuyến đường Hà Nội-Hải Phòng nối liền các tỉnh lị ra phía biển
1: vào đầu những năm 1920 trước thực tế là không có một công trình cố định nào cho phép các ô tô cũng như là các phương tiện cơ giới khác vượt qua sông Hồng và để giải quyết tình trạng giao thông ngày càng quá tải thành phố ở chính quyền thuộc địa đã có ý tưởng thay vì là xây dựng một cây cầu mới thì sẽ mở rộng thêm hai làn cho xe chạy ở trên cầu Đu Mơ và trước đó cây cầu này chỉ có đường dây tàu hỏa khổ 1 mét đó là tuyến Hà Nội đi Hải Phòng Lạng Sơn và Vân Nam về hè ban đầu của cây cầu sẽ được thay thế bằng hai làn xe chạy hai bên mặt phẳng giàn chủ Mỗi làn xe thì sẽ bao gồm phần xe chạy 2,2m và có vỉa hè 1m Và ngoài ra thì còn có bốn đoạn tránh xe dài 15m rộng 4,2m Bố trí dọc cầu để có thể phục vụ cho việc vượt xe Chiều dài chuyển tiếp giữa đoạn tránh xe cũng như là đoạn thông thường là 7,7m ở mỗi đầu đoạn tránh Thưa quý vị
0: Bề rộng của mặt cầu tính từ hai lan can cũng tăng từ 8m 15 thành 12,33m và đạt đến 14,7m tại đoạn tránh xe. Dự án mở rộng và gia cường cầu dùng 2.400 tấn thép và 1.600 m khối gỗ cho kết cấu mặt đường và vỉa hè. Nhà thầu đảm nhiệm công trình này là DJ. Công trình được khởi công vào đầu năm 1922 và hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 1923. Sau khi làm xong các đường dẫn lên hai làn xe mới, dự án mở rộng cầu Khánh Thành và chính thức thông xe vào ngày 23 tháng 4 năm 1924. Thưa quý vị, như vậy là chúng tôi đã có thể là giới thiệu khái quát và sơ lược cho quý vị về lịch sử hình thành nên cây cầu Long Biên ngày nay của Hà Nội chúng ta thông qua một vài những trang sách của các tác phẩm như là Hồi ký Đông Dương của Pondomer hay là sách lịch sử của những cây cầu hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ có thêm cho mình một lựa chọn Mình tìm hiểu và bổ đáp thêm kiến thức, tri thức của mình thông qua những trang sách quý vị nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị, à, có ngay bây giờ xin được tạm gác lại tiểu mục sách hay mỗi ngày của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay à, Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tới với một giai điệu âm nhạc Và sau giai điệu này chúng tôi sẽ quay trở lại và truyền tới quý vị những thông tin hấp dẫn trong truyền động Hà Nội sáng
2: khát khao trong tim tháng ngày theo mưa rơi lạnh căng từ đêm em nghe xót xa anh ơi có ai giữ bóng tôi chập chiều tình anh như giấc mơ danh báo hy vọng dẫn lôi bước em về dư em qua đang để bừng phiên nắng nắng đúng linh âm đầu khi cơn mưa vượt qua nhiều đứa ta thắt cơn phong ba ba I
0: Vừa rồi quý vị đã cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Vùng Trời Bình Yên Đây cũng là lời chúc của những người làm chương trình đến với quý vị thính giả Xin chúc cho quý vị sẽ luôn có Vùng Trời Bình Yên của riêng mình quý vị nhé Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội Sáng Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý Mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về
1: Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông vừa yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cầu Long Biên sau hai vụ sập tấm đan trên cầu trong tháng 5 năm 2022 vừa qua. Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phần trương thực hiện khắc phục, sửa chữa ngay các vị trí hư hỏng, các vị trí có nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và người, phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên tiến hành giả soát tổng thể các hạng mục dự kiến cần đầu tư sửa chữa khôi phục báo cáo bộ để xem xét quyết định đồng thời chấn chỉnh nhắc nhở đơn vị quản lý bảo trì cầu long biên trong việc thực hiện nghiêm quy trình bảo trì cầu đối với công tác kiểm tra phát hiện hư hỏng công trình để có biện pháp xử lý kịp thời chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố hư hỏng công trình cầu, Công đường sắt Việt Nam, Tổng công ty đường sắt Việt Nam làm việc với chính quyền địa phương thực hiện rào chắn các lối đi xuống bãi giữa sông Hồng để cấm xe máy đi trên phần đường bộ hành, cấm biển cấm xe máy đi trên phần đường bộ hành, phối hợp với cảnh sát giao thông để ngăn ngừa các xe ba bánh chở hàng nặng đi qua cầu.
0: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay các bộ ngành địa phương có cổng dịch vụ công để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trên 97,3% dịch vụ công đủ điều kiện đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công mức độ 4, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ về dịch vụ công trực tuyến và đề xuất các giải pháp thúc đẩy. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, cơ quan nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích, trải nghiệm của người dân. Thời gian tới, cơ quan nhà nước cần thực hiện 5 nội dung sau ra soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ bốn các thủ tục hành chính đủ điều kiện tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia giao rõ trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến như là tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân dễ dàng truy cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến như là kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để giảm thiểu giấy tờ người dân chỉ phải cung cấp dữ liệu một lần khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có các chính sách để thực hiện để thực sự khuyến khích tạo động lực cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân để người dân chủ động tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
1: Theo Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng từ 50 đến 75%, mức tăng cao thứ tư thế giới. Google cho rằng chỉ số này của Việt Nam đã liên tục duy trì mức tăng trưởng cao trong hơn 2 tháng qua, cho thấy tốc độ phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Trong đó, các thị trường đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam bao gồm Mỹ, Singapore, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp, Đức, Thái Lan, Canada và Anh các điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Đà Nẵng Hội An tỉnh Quảng Nam, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Tới cuối tháng 4, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không tới nước ta là 1114% và tiếp tục tăng cao trong tháng 5. Về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam, mức tăng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5 đã tăng hơn 4 lần và tiếp tục duy trì ở mức cao.
0: Từ ngày mùng 6 tháng 6, kênh phát thanh chuyên biệt Tin tức và Giao thông Hà Nội sẽ chính thức lên sóng trên tần số FM90 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kênh Tin tức và Giao thông Hà Nội sẽ cung cấp cho người dân thủ đô và cả nước những tin tức nóng hổi được cập nhật nhanh nhất, kịp thời liên tục từ 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội. Với cách thể hiện trực tiếp thông qua kênh Tin tức và Giao thông Hà Nội, thính giả sẽ được lắng nghe những tin tức thời sự nóng, cùng nhiều nội dung phong phú được cập nhật kịp thời, cách phản ánh sinh động và hấp dẫn về mọi lĩnh vực, trong đó có an toàn giao thông. Bên cạnh đó, thính giả còn được tương tác trực tiếp với chương trình Chuyên gia nổi tiếng để cùng phân tích, bình luận các vấn đề đang được quan tâm Thính giả cũng có thể gửi những thông tin về tình hình và những nhức nhối Trong vấn đề an toàn giao thông ở địa phương Thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại trong phát thanh qua số điện thoại tám chín chín Hoặc trên các nền tảng số của Hà Nội TV Online Kênh tin tức và giao thông Hà Nội sẽ lên sóng từ 6 giờ đến 23 giờ mỗi ngày Thời lượng 17 tiếng cùng nhiều chương trình nổi bật, mang tính thời sự như Hà Nội cao điểm sáng, Hà Nội cao điểm trưa, Hà Nội cao điểm chiều, FM sức khỏe.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trọng thương cũng như là thưa đạo sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những thông tin đáng quan tâm khác ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe.
2: chiều tay nắm tay ngóng đời hoàng hôn xuống ta kể vài nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi Hả? bây giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim sang quen hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được người mình thương giờ chẳng nhớ tới Hey. I'm
0: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong những phút tiếp theo thì xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, khủng hoảng sữa bột tại Mỹ đang trở nên nghiêm trọng chưa từng có, khiến mặt hàng này trở thành mục tiêu hàng đầu của những tên trộm Theo tờ world Street các công ty vận tải và logistics Mỹ đã phải nâng mức độ an ninh với hệ thống theo dõi công nghệ cao và các lớp khóa đặc biệt cho những container chứa sữa bột nhập khẩu vào Mỹ. Trước đây, thì những biện pháp an ninh này thường hay được áp dụng cho những chuyến hàng chờ thuốc, thiết bị điện tử, hàng bán dẫn, vốn có giá trị cao và là mục tiêu của những trộm. Tờ báo này cho biết trong thời gian gần đây, sữa bột trở thành mặt hàng có nguy cơ bị đánh cắp số 1 bên cạnh những nhu yếu phẩm như lương thực và đồ uống. Tình trạng này xảy ra khi thu nhập của người dân đi xuống, lạm phát tăng cao và tình trạng thiếu sữa đang xảy ra trên các nước Mỹ. Wall xác nhận tình hình khủng hoảng sữa bột tại Mỹ hiện nay cực kỳ nghiêm trọng nhất là ở khu vực Nam và Tây Nam nước này.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đang đẩy nhanh việc chuyển vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ cao. Theo giới chức y tế Mỹ, virus gây bệnh đang lây lan nhanh hơn dự kiến và có thể là đợt bùng phát đậu mùa khỉ lớn nhất từ trước đến nay. Chính quyền Mỹ đã phân phối 1.200 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho những người có nguy cơ cao. Tại Mỹ ít nhất đã có hơn 20 trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm tại 11 bang. Mỹ hiện có hai loại vaccine với hàng triệu liều trong kho dự trữ quốc gia để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ và đậu mùa cũng như một số loại thuốc chống virus để điều trị các bệnh này. Theo CDC, những người có tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ nên theo dõi sức khỏe trong 21 ngày, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, đặc biệt nếu có các triệu chứng như ớn lạnh, nổi hạch và phát ban nên tự cách ly.
1: Thưa quý vị, người tiêu dùng ở Đức có thể sẽ phải chi trả thêm 5 tỷ euro mỗi năm để sử dụng khí đốt từ các nguồn thay thế. Nguyên nhân là do tác động của các biện pháp trừng phạt của Nga nhằm vào chi nhánh tập đoàn năng lượng Gazprom ở Đức. Bộ Kinh tế Đức ước tính mỗi ngày, ở nước này sẽ cần thêm 10 triệu mét khối khí đốt, tương đương mức tiêu tốn hiện khoảng 3,5 tỷ euro mỗi năm. Chính phủ Liên bang Đức đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn dự trữ khí đốt, trong đó việc phải nhanh chóng lấp đầy kho lưu trữ khí đốt lớn nhất của Đức ở Rendell. Hiện lưu trữ khí đốt tại cơ sở Rendell đang ở mức thấp nhất lịch sử, chỉ khoảng 48,6%. Vào tháng năm vừa qua, Nga đã quyết định ngừng cung cấp cho Gazprom Germania, chi nhánh của Gazprom ở Đức, sau khi châu Âu áp lệnh trừng phạt lên Nga. Từ đầu tháng 6 này, chính phủ Đức cũng đã giảm thuế đối với nhiên liệu, Ngoài ra, người dân Đức cũng được hỗ trợ mua vé phương tiện giao thông công cộng để đi lại trên khắp nước Đức với giá là 9 euro, tương đương với hơn 200.000 đồng Việt Nam đồng mỗi tháng.
0: Sau được giảm giá mạnh vào giữa tháng 5, iPhone 12 tiếp tục được nhiều đại lý đồng loạt điều chỉnh giá bán. Dù chỉ còn khoảng vài tháng nữa là iPhone 14 sẽ chính thức ra mắt, tuy nhiên nhu cầu mua sắm iPhone mới của người dùng Việt Nam vẫn tăng mạnh. Trong khoảng thời gian vừa qua, dòng iPhone 12 được nhiều người chọn mua bởi đây là phiên bản iPhone có mức điều chỉnh giá hấp dẫn. Trong khi đó, iPhone 13 lại không có nhiều hàng, giá vẫn rất cao. Sau đợt giảm giá mạnh vào giữa tháng 5, iPhone 12 lại vừa được nhiều đại lý đồng loạt điều chỉnh giá bán. Điều này đã đưa giá bán của iPhone 12 về mức thấp nhất kể từ khi được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, iPhone 12 đang được một số đại lý chào bán với mức giá là 15,5 triệu đồng cho phiên bản 64GB, giảm 700.000 đồng so với giai đoạn giữa tháng 5 và thấp hơn 4,5 triệu đồng so với giá bán niêm yết. Phiên bản 128GB cũng được điều chỉnh giá bán về mức 17,5 triệu đồng. Tại thị trường không chính ngạch, iPhone 12 đang được các cửa hàng chào bán với mức giá khoảng 13,8 triệu đồng cho phiên bản 64GB. Mức giá có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng tùy theo từng màu sắc và chế độ bảo hành của mỗi cửa hàng. iPhone 12 ra mắt vào tháng 10 năm 2020. Dù đã có gần hai năm tuổi, nhưng dòng sản phẩm này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng tại Việt Nam nhờ sở hữu thiết kế vuông vức, hiệu năng mạnh mẽ và màn hình OLED rực rỡ tương tự iPhone 13.
1: Xin mời quý vị, dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội sáng xin được phép và tạm dừng tại đây. À, ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tới với một giai điệu âm nhạc và sau giai điệu này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng.
2: Hãy đâu cho là drama mình em anh một người đi song song thì mình em đi em, em không còn
0: hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: thưa quý vị phần cuối của chương trình chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục thông điệp ngày mới Quý vị thính giả thân mến, quý vị có biết rằng là thiền sư Thích Nhất Hạnh có một lời dạy như thế này Con người sẽ luôn đau khổ vì bị mắc kẹt ở trong những quan điểm cá nhân khác nhau Chỉ khi nào được giải phóng những quan điểm đó thì chúng ta mới được tự do và hạnh phúc Chính do chúng ta mắc kẹt trong các quan điểm cá nhân tưởng như vô hại Nhưng có thể làm bạn dễ lún sâu vào đau khổ và khó giải thoát cho chính mình con người nếu có hai tính cách sau đây thì càng sống càng không có được nhiều hạnh phúc Nhiều người đang phạm phải mà không hay Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây của Truyền động Hà Nội và cùng suy ngẫm quý vị nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó chính là kiêu căng. Đây là một con đường đi đến thất bại. Một khi mà con người trở nên kiêu ngạo thì chắc chắn sẽ bớt cảnh giác ở trên mọi phương diện và từ đó tai họa và thất bại sẽ cứ thế nối tiếp nhau mà tới. ở Kiêu căng luôn là con đường mà chúng ta tự hủy hoại bản thân mình. Vậy nên người xưa thường nói là kiêu binh thất bại, có nghĩa là đội quân kiêu ngạo khinh địch thì chắc chắn cũng sẽ thất bại. Một người tự cao tự đại tự nhiên thì sẽ không thể xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân Cũng bởi vì là họ không thể khoan nhượng cho người khác được Một người kiêu căng và ngạo mạn cũng sẽ không có bất kỳ một mối quan hệ tốt đẹp nào Không những vậy thì thậm chí là họ còn không biết cách để xử lý mối quan hệ cơ bản Ví dụ như là với những người thân yêu nhất của mình như là bố mẹ, vợ chồng hay là anh chị em, à, những yếu tố chẳng tốt đẹp gì cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta và tự hỏi rằng là à, cuộc sống của người đó liệu có được dễ dàng hay không khi mà chúng ta càng kiêu ngạo thì con người lại càng làm à, tổn hại đến phúc khí của bản thân mình và càng như thế thì sẽ càng không thể tìm thấy được sự thuận lợi cũng như là những sự xuân sẻ ở trong cuộc đời của chính chúng ta thưa quý vị.
0: Điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đó là Nói nhiều, tai họa khôn đường Nếu việc gì bạn cũng muốn trấn áp người khác bằng lời nói Cho dù bạn có thắng đi chăng nữa Thì người ta cũng cảm thấy không phục Trong cách đối nhân xử thế Tốt hơn hết vẫn là nên biết khiêm tốn Những cuộc cãi vã thường không có đúng sai Mà chỉ có thể dẫn đến hành động theo cảm tính Một người than thở quá nhiều Kết cục chắc chắn sẽ chỉ là tiền muộn Vô cớ trách trời ắt sẽ bị trời trừng phạt Vô cớ, oán người, người ắt không phục. Tính khí hay phiền muộn bất ổn sẽ chỉ mang đến tổn thương cho mình mà thôi. Bản chất của việc tu cái miệng chính là kiểm soát bản thân khi đối mặt với người và sự việc, tránh những tài họa xui xẻo từ miệng mà ra. Đây thực chất là một cách khôn ngoan trong cuộc sống khi gặp khó khăn mà không phải vướng bận hay tranh cãi gì nhiều.
1: Dạ vâng thưa quý vị vậy thì đâu là những đặc điểm của những người có tu dưỡng có thể tích lũy phúc khí ở sự hạnh phúc cho bản thân mình đầu tiên đó chính là nói năng lễ độ ở trong cuộc sống thường ngày thì chúng ta hãy chú ý hơn đến phép dạ giao. chúng ta đừng tùy tiện ngắt lời người khác mà hãy lắng nghe xem là người đối diện đang nói gì ở sau đó thì chúng ta mới phản bác hay là bổ sung quan điểm cũng như là ý kiến của mình cho đối phương được biết
0: thưa quý vị tiếp theo là có ngữ điệu phù hợp Chúng ta đừng cao giọng ồn ào, cần bình tĩnh khi xử sự, thuyết phục người khác bằng lý lẽ. Như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả. lớn tiếng không những không đạt được hiệu quả như mong đợi, mà còn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí còn khiến người khác ghét mình nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến những kỹ năng nói chuyện. Hãy tôn trọng quan điểm và ý kiến của người khác. Ngay cả khi bạn không thể chấp nhận hay là đồng ý, cũng đừng chỉ trích họ là nói mò vô nghĩa, nói với nói vẩn trước mặt họ cơ nêu ra ý kiến của mình, phân tích sự việc, nói rõ ràng đúng đạo lý.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo đó chính là không kiêu căng. Khi mà chúng ta giao tiếp với người khác thì không nên nhấn mạnh những ưu điểm cá nhân, cũng không nên là ờ thể hiện ưu thế, quá là ưu thế của mình. Ở bên cạnh đó giữ lời ngứa đây cũng là À, một à, tính cách của những người có thể mang lại hạnh phúc về à, cho mình. Cho dù là chúng ta gặp khó khăn thì cũng đừng bao giờ nút lời. Bởi vì một khi mà chúng ta đã nói ra thì phải cố gắng hết sức để chúng ta có thể hoàn thành à, tự mình thực hiện à, đúng lời hứa của mình. Đối diện với những lời hứa có thể dễ dàng nhận ra được cở à, tính cách của một con người. À, quân tử hứa một lời. Ở trọng tượng ngàn vàng Với việc là mình đã hứa tuyệt đối không được dễ dàng nuốt lời Một người như vậy thì mọi người mới có thể đặt niềm tin vào mình
0: Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta hãy cần quan tâm đến người khác nhiều hơn nhé Bất kể khi nào và ở đâu đi nữa Thì phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đều cần được dành sự quan tâm và ưu tiên nhiều nhất Chúng ta cũng đừng quên rộng lượng Càng là người thanh cao có học thức Càng hiểu thế nào là rộng lượng Càng rộng lượng thì tấm lòng lại càng bao la Người hẹp hòi, tâm cũng sẽ hẹp hòi, tính toán chi ly suốt ngày, chỉ biết suy tính thiệt hơn. Khi mà tiếp xúc với người khác, thì chúng ta cần phải cởi mở, rộng lượng, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây xích mích với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là các đứt liên lạc với họ. Quan hệ giữa người với người, quý ở sự ôn hòa. Nếu cứ ghi nhớ mãi tật xấu, lỗi lầm, bới móc chuyện riêng tư của người khác, nó sẽ biến chúng ta trở thành một kẻ hẹp hòi. Dần dần thì ta sẽ mất đi những mối quan hệ lúc nào không hay Hoặc thậm chí còn rước thêm kẻ thù thưa quý vị
1: Dạ vâng thưa quý vị Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại 60 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Chúng tôi hy vọng rằng là thời gian vừa rồi Đã giúp cho quý vị cung cấp những thông tin Cũng như là những điều hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay Những người thực hiện chương trình Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến. Và thư ký Kim Anh MC trọng hương tu thảo cùng với đội viên bảo Tuấn thực hiện kính chào đặc đi, biệt hẹn gặp lại quý vị trong hôm giờ của chương động hàng chiều lúc 7:00 giờ tối 12 giờ
2: rõ chơi khắp núi xanh sông kim lân thang dòng chơi khắp núi xanh so hula say bay vết biến thành màu vượt ngọn sóng nơi giang La I'll see you